Mona Salin var den första att sätta sig i stolen i scenografin uppställd i SVT-studio i Göteborg. Sen dess har otaliga gästat någon av de fem programledarna senaste säsongerna så är det ju Anna Hedemo som har stått för frågorna i Min sanning. Du känner inte igen den här signaturen? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Uh, vilket jag kanske borde göra, men nej. Vet du varför jag har valt just min sanning till just ett avsnitt som handlar om foto? Eh, kanske för att det handlar om hur det går till bakom kameran ja. kanske. Ja, men det är också så att i min sanning så är det väldigt mycket kameror i bild. Och kamera räls i bild och, och man får se väldigt mycket fotografer och kameror. Vad tycker du om det? Det är inte så vanligt för vi jobbar ju oftast med att försöka gömma varandra så mycket som möjligt. Men absolut är det ju ett bildspråk som finns mm. ibland att man vill se tekniken bakom. Ja. Och gillar man min sanning då kan man höra mer om det programmet i mitt avsnitt med Anna Hedenmo i tv-fabriken nummer 67. Tycker du om att vara i bild? Det beror lite på vad det är för sammanhang. Sådär. Det är kanske någonting som jag inte aktivt strävar efter men... Uh, ibland händer det ju att man syns i alla fall. Mm. Är det så att när du syns då i bild, då är det oftast för att det är något som har gått fel? Eller? Uh, oftast så är det så. Men det är ju oftast också så att det är ju ett, ett teamwork. Vi kanske har planerat en sak som sen inte blir som vi hade tänkt oss. Och då får vi liksom improvisera och då blir det helt plötsligt så att man kanske uh, hamnar någonstans mitt i bild. Då är det aldrig ditt fel va? Aldrig. <laughs> Äntligen som ni har frågat och önskat att tv-fabriken ska gästas av en tv-fotograf. Och nu händer det. Frågor och research är gjorda av mig Fredrik Rahlstrand med god hjälp av Johan Stillman. Tio. Starta band. Pass på. En av de fotografer som blivit mest önskad, det är du, Niklas Närvald. Välkommen. Ja, men tack. Jätteroligt. Att vara. Hur känns det här? Jo, men eh, konstigt, för jag ser ju inte mig själv som att jag skulle vara någon form av eh, offentlig <går> figur på det sättet. Så att jag, jag gillar ju att eh, jobba liksom på andra sidan kameran, det är ju därför jag valt det yrket. Men eh, det är roligt ja. att, eh, att det finns ett intresse för vad jag gör. Men du berättade här inne att, att det här är mer nervöst för dig än att göra ett, en OS-sändning eller Eurovision. Är det så verkligen? Eh, jo, men på ett sätt är det ju det. För det är ju utanför min, kanske utanför min comfort zone lite grann att ja. eh, eh, bli intervjuad så här. Och det är det ju. Det är en skam att vi har gjort över 70 avsnitt utan en enda tv-fotograf i tv-fabriken. Men nu så. Det, det känns verkligen som att det här är på tiden. Har du hunnit lyssna någonting på, på podden? Ja, men lite grann har jag gjort det. Uh, för att sätta mig in såklart i vad, vad liksom det handlar om och sådär. Men, uh, vad valde du för avsnitt då? Jag lyssnade lite på Peter Sättman uh, och sådär. Vi har jobbat mycket tillsammans uh, genom åren. Och, uh, uh. Hur är det att jobba med honom? Fotograf, programledare, wise liksom. Ja, men supertrevlig och alltid väldigt förstående för... Han har jobbat så länge med tv så han vet ju precis vad som händer och vad, vi, vad som tar tid och vad som oftast gör att eh, vi behöver göra saker kanske annorlunda och sådär. Eh, det finns en extrem förståelse för det vilket är jätteskönt när man oftast har ont om tid och att det finns liksom en, en förståelse för vad vi gör eh, helt enkelt. Så. Han är en otrolig kreatör verkligen. Eh, och... Miljöbeskrivningen här nu är att vi sitter inne på ett, ett väldigt kalt, något slags gammalt rökrum omgjort till något slags möteslokal inne på, på SVT här. Hur ofta är du liksom i tv-huset att jobba? Det varierar, men ibland ganska ofta, ibland lite mer sällan. Men absolut, det här känns ju som att det är på ett sätt en hemmaarbetsmiljö för mig. Alltså här är jag så pass ofta så jag tycker i alla fall att jag känner mig relativt hemma här. Du Niklas, du är en av de mest anlitade Steadicam-operatörerna eller fotograferna och har jobbat med allt från Eurovision Song Contest, Melodifestivalen, Ninja Warrior, Let's Dance, Lotta Poliseberg, Talang och, och mycket mer. Ska du börja med att kanske berätta för de som inte har så, så bra koll på, på Steadicam vad, vad det är för någonting om man är en Steadicam-fotograf? Ja, men en Steadicam är ju en... Uh... 
en typ av anordning som gör att kameran inte skakar när du rör den. Du hänger på dig den på din kropp och kan röra dig fritt utan att du behöver bygga upp liksom, till exempel en räls. För det har man alltid oftast för var man ju tvungen till. Om man skulle göra en åkning där kameran rör sig från A till B så var man tvungen att bygga upp en räls där man sköt en kameravagn. Som de har i min sanning. Ja, precis. Um, och det tar tid ibland att så att bygga. Och um, städen är ju mer mångsidig på det sättet att man kan röra sig uh, lite mer fritt. Mm. När upptäckte du att, att, det här, att det fanns något som hette Steadicam? Och att det var något som du började liksom intressera dig för? Uh, men jag var nog väldigt tidigt intresserad av att uh, jobba med bilder. Uh, jag kommer ihåg att jag hade en... Uh, en Olympus digitalkamera som jag höll på med mycket. Det var den första digitalkameran som någonsin kom ut. Som, den hade 8 megabyte i minne. Man kunde spara 16 bilder på den. Mm. 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 Nej, men jag visste att jag ville jobba med tv. Det visste jag ganska tidigt. Men sen så kommer jag ihåg att det fanns ett inslag i ett program som heter Filmkrönikan. Ett ganska kort inslag på kanske 3-4 minuter där man hade gjort ett reportage med en steadicam-operatör att så här fungerar en steadicam. Ni kanske har sett den i filmer och sådär. Och då visste jag att det var det jag ville göra. Och då var jag 11 år gammal. Det är ju sjukt specifikt när man är 11 år. Eh, jo, men, då, men det, från, från det så visste, men där visste jag verkligen att det kändes så rätt. Det var precis det här jag ville göra. Jag ville göra någonting som inte kanske var så vanligt. Som krävde mycket träning för att bli bra på. För jag, ville, jag såg ju det som en utmaning. Eh, visste inte kanske så mycket om vad det var. Det här var ju 96, eh, 95, 96. Så jag kommer ihåg att jag skickade efter från eh, USA- Eh, någon sån här broschyrer från de som tillverkade för att eh, få mer information för att de fanns inte på internet vid den tiden eh, så eh, ja, så drömde jag mig bort <laughs> Alltså hur gammal är uppfinningen Steadicam? När, när uppfanns den? Eh, ja, alltså man brukar säga att den kom vid 72 ungefär eh, 72-73 ja. Jag hade gissat på senare faktiskt Ja, men alltså Steadicamen som jag ska visa, den, alltså den är ju inte baserad på något elektroniskt egentligen. Mer än att den har ström och en monitor, bild till en monitor. Mm. Så själva Steadicamen bygger egentligen bara på en mekanik som är lika bra nu som den var då egentligen. Och det är en tung skapelse det här skulle vi väl säga också. Vad, vad väger en, en Steadicam? Ja, men vi brukar säga att den väger mellan 22-25 ja, kilo beroende lite på vad det är för typ av kamera. Och det kan man ju lyfta, men du ska ju liksom röra dig runt, springa runt med den. Jo, men alltså tiden eh, gör ju att det mesta blir tungt. Även någonting som är lätt i fem minuter gör ju att eh, över tid så blir det ju tyngre. Eh, så att, eh, ja, jo. Jag är supernyfiken. Alltså hur många Steadicam-fotografer finns det i, i Sverige? Vi är ju inte jättemånga som jobbar med, med musik och nöje. Sen finns det ju eh, en del också som jobbar med film. Och det är lite upp delat eh, att det finns de som har nischat sig och blivit specialiserade på att jobba med film och steadicam och de som jobbar med musik eh, och tv egentligen eh, tv-steadicam och det skiljer sig nog mest för att jag har ju en bildproducent hela tiden i mina öron och en skripta som räknar ner eh, till de olika punkterna eller de olika bilderna som vi tar eh, och det blir oftast i direktsändning eh, ett en stress som kanske inte alla... Det kan bli väldigt stressig miljö när det är direktsändning. Till skillnad från filmfotograferna, eller vad då? Nej, men där jag tror att de har stressigt på sitt sätt. Men de, jag tror att där är det mer kontrollerat. Vi ska göra den här bilden, den här scenen. Och gör den, kan göra om den om den inte blir som den är tänkt. Så... Och hur många var ni då <laughs> som jobbar med, med tv-sidan här då? Nej men vi är nog en 6-7 stycken kanske som är mm. aktiva som jobbar. Sen finns det väldigt många som, som kan köra Steadicam. Det är inte så, att, att förstå hur en Steadicam fungerar är ju inte så svårt. Utan det är ju mer att, att det är som ett instrument, att det tar tid att bli riktigt duktig på det. Jag tycker ju att det tog mig, alltså det tog ju mig nästan... 
ja, i alla fall det gått väl tre år innan jag tyckte att alltså, nu börjar det bli så pass bra så att jag kan säga att det här har jag gjort. Men, men, men det, var en, ja, det var en resa. Men ni är ganska få då. Har ni möten ihop? Steady-möten? Eller liksom, håller ni ihop på något sätt? Har ni en Facebookgrupp? Nej, vi har ju inte det. Vi kanske borde ha det. Men, men nej, inte mer än att vi, vi kan höras av ibland ifall vi får något problem. Behöver lösa någonting eller någonting har gått sönder eller sådär. Men inte så vi kanske, ja, vi kanske byter jobb ibland eller om vi bara ber någon hoppa in alltså det händer ju absolut att, att vi ställs inför en sån situation Men ni måste också vara konkurrenter tänker jag om jobben Jo men det är vi men eftersom vi är så få så, så blir det ju inte riktigt att vi, vi ser på varandra så utan det finns saker att göra ändå på något vis har du några så här prestigeprojekt som du gärna inte släpper ifrån dig? Som du gärna alltid liksom vill göra? Som är din grej? Ja, men jag kanske var nog mer så för framförallt om jag var med om att starta ett program. Men, men inte som att jag känner att det här är inte något som jag vill göra. Mm. Eller så. Men det finns program där du också har gjort alla avsnitt? Ja, det gör det. Nu var det ju 11 år när du bestämde dig för att bli Stadikam-fotograf. Har du någonsin, eller händer det att du också jobbar som vanlig, inom situationstecken, vanlig fotograf? Jo, men det gjorde jag. Men jag såg ju inte det som att det var det som var mitt primär. Men det är ju klart att du måste, ha, du måste ju förstå hur en kamera fungerar och eh, kunna köra vanlig kamera. Eh, och det gjorde jag, men jag hade siktet väldigt tidigt inställt på att det var Stadikam jag ville jobba med. Kan du fortfarande hoppa in och köra vanlig stativkamera? Ja, absolut. Jag var i Falun nu här i vintras och körde vanlig kamera. Och jag gör även vanlig studiefoto som vanlig kamera. Så det händer absolut. Men det är inte så vanligt. Jag skulle säga att det är, det är absolut med parten som är stedikam. Du tycker att det är lite stilla stående? Jo, men det känns alltid som att jag har glömt någonting när jag ska jobba för att jag behöver inte lasta in alla mina grejer och rigga upp. Liksom. För det är ju en typ av process med att man ska skriva upp allting och balansera upp riggen och förberedelser. Eh, när man kör vanligt foto så är det en annan typ av förberedelser men du behöver inte lasta ur alla grejer i din bil och bära och släpa. Precis, och så får du inte lika mycket träning då heller? Nej, precis. Det får jag inte vi ska återkomma till det, hur man behöver träna för att ens klara av att, att vara en, en Steadicam-fotograf. Eller säger man Steadicam-operatör, vad säger man? Uh, ja, alltså jag tror att jag brukar säga att jag är Steady-operatör. Uh. Men jag är ju Steady-fotograf. Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite <laughs> olika tror jag vad man säger. Men, uh, nej, men, jag... står, men på visitkortet står det operatör. Uh, då är jag en Steady-operatör, ja. Uh, vilken var den första produktionen du gjorde? Du, jag jobbade mycket med travet precis i början när jag började alltså, köra Steadicam. Det är många som har börjat med trav-tv ja. va? Men det är en bra skola. Det var, det var ofta sändningar. Det var, det, det, var, det var en tuff miljö för mig. För jag sprang ute på banan bredvid hästen. Man brukar göra en intervju när de har gått i mål. Uh, och då springer du jämsidigt med hästen. Uh, och, uh, um, och det var en bra skola skulle jag säga. Alltså det var nyttigt på många sätt att få lära sig om uh, uh, ja, hur, hur allt funkar när det inte är perfekta förhållanden. För vind är ju en sån faktor som påverkar städdin väldigt mycket. Och det är bara jobbigt om det regnar för då får du plasta in allting. Uh, och det blir bara ännu mer svårt uh, och sådär. Så uh, kan det rosta annars? Ja, det finns absolut delar på en städig som, som kan rosta om man inte smörjer och så. Rostskydd, Gud, vad mycket man måste tänka på. Jo, men det är mycket att tänka på. Ja. Ja. Men jag tror att det är, Fredrik, är det inte Fredrik Wikingsson som också började sin karriär med, med trav-tv? Jaha, ja. är det så? Ja. Genast känner jag att jag måste göra ett travavsnitt. Kanske med Per Skoglund, en favorit på, på trav-tv. Jag tror han fortfarande gör det. Du nämnde att, att, att historien om, om Steadicamen, den, den, den började då på, på 70-talet någon gång. Vet man varför den, den uppfanns? Liksom? Eller hur den liksom skapades? Hur den kom till? Ja, men den kom ju till av att det var en uppfinnare som heter Garrett Brown som... Um, Tyckte att det måste finnas något bättre sätt att flytta en kamera än att bygga upp en räls. Eller ha handkamera liksom. Eller ha handkamera. Så att han byggde en, en 
kan man säga en, en rigg, en väldigt tidig version av Steadicamen var egentligen bara en, som en rak planka med ett handtag i mitten. Och kameran på ena sidan och så motviktor på andra så höll han i mitten med sin hand liksom, där och, så, och kunde springa runt med den. Um, och vände sig rätt på den kan man säga så som den ser ut idag. Städin, med att det är i alla fall en, en arm men den är utbytt mot en, en mekanisk arm med fjädrar i. Uh, så. Byggde du också liksom egna provisoriska städis när du var i 11 års åldern? Uh, jo, men jag var där och nosade, absolut. Ja. <laughs> uh, uh, jo, jag, jag hade en ganska uh, påhittig <laughs> ungdom där när jag byggde, byggde saker för att uh, saker skapa åkningar. Hur, hur såg de uppfinningarna ut då? Nej men det var något, något liknande där jag hade en, en kamera i ena sidan och motviktor i andra. Ungefär precis som hans första eh, prototyp. Det är en liten ingenjör i dig kanske också? Ja men kanske lite. Ja. En annan grej som jag kommer att tänka på. Visst går det lite trender i också eh, hur man använder eller hur, hur ofta man använder och tar in Steadicam i både stora och små produktioner? Eh, ja. Alltså det bildspråket som eh, jag hade för eh, som 15 år sedan, det har jag ju inte idag. Eh, var nog mycket mer eh, ja, men, alltså vildare kan man säga på ett sätt eh, med städin för. Eh, det var betydligt mycket mer swooshar och man lutade oftast kameran, vilket kallar för att man, man datchar kameran. Så. Och det, det gör vi inte särskilt mycket nu längre. Så det har nu absolut dött ut. Det var nu en, en trend som var mycket då också att det skulle se ut så. Men, Vad beror det på då? Nej men det vet jag inte. Men alltså tv utvecklas ju och man vill ju ja, man vill ju inte att det ska se likadant ut hela tiden. Nej. Så att det, det utvecklas ju. Men det utvecklas alltså till det lugnare? Nej men det vet jag inte. Men det var ju så i alla fall i början på min karriär. Att jag, jag tyckte ju allt var så väldigt roligt. Så att då, då speglade det sig lite i mitt bildspråk också tror jag. Hur jag tog mina bilder. Anledningen till att jag frågar är för att jag kommer ihåg så väl när debatt på SVT från Göteborg med Lennart Persson tror jag. När de började använda sig av en Steadicam i en ganska liten scenografi just. Att, och det, att det kändes lite så här övermaga typ. Att, har, har du varit med om sådana situationer också där du, där du är i kontakt med produktioner som, som ska ha en, en Steady men där du känner att men, varför ska ni ha det? Uh, jo men absolut, det är ju så. Men när jag oftast blir involverad i en produktion så har man redan tagit det beslutet att man ska ha en, en Steadicam. Jag är oftast, uh, kan man säga, jag är rätt sent in oftast i ett projekt att, jag, att uh, man ska ha en Steadicam. Så det, det beslutet har man redan tagit då, oftast. Um, kan du nämna något program där, det har varit, där du har varit liksom underutnyttjad om man säger så? Um, nej men inte som jag kommer att tänka på så på rak arm men, men absolut så är det ju så att städdins roll i olika produktioner är, är, tar olika mycket plats det är inte alltid så att det är bättre att ta en bild i en städdikam utan det är kanske bättre att ta en kran eller en vanlig uh, stativkamera så att, um, det är inte alltid så att <laughs> städdin gör underverk för allt och alla bilder liksom. utan um, uh, uh, det finns uh, Många andra sätt också man kan ta en bild på. Men har du också sådana åsikter kring bildproduktion där? Att, att, att du också kan tycka till i vissa bildlösningar. Att är det inte bättre att ni kör kranen här? Liksom? Jo men alltså, absolut är det så. Vi har ju en sån dialog när vi jobbar. När vi repeterar så är det ju alltid så att vi försöker hitta det bästa sättet för att ta en bild på. Och det, det är absolut så att det inte alltid är så att Steddin vinner den matchen. Så att säga, utan att det är bättre att ta den i en annan kamera helt enkelt anställning. Kan det också vara så att i, i vissa produktioner så, så använder man en steady, man använder dig men man gör det kanske väldigt lite alltså att du kanske bara har en, ett par bilder i, en helt, i ett helt program till skillnad från om du liksom skulle ha liksom, synas och jobba hela tiden? Eh, jo men absolut, så är det ju. Eh, det finns ju sådana produktioner också. <laughs> <laughs> Vad är det för produktioner då? Eh, nej men det kan vara... Eh, att man har ju äh, städig här ibland på äh, Agenda här på SVT. Och äh, där är det ju städig på ett annat sätt än vad man kanske vanligtvis... Alltså, det är inte Melodifestivalen? Nej, men precis. Det är, det är mycket mer sparsamt och lugnt. Äh, och 
och det är ju den variationen faktiskt som jag måste säga är det som gör det roligt. Att det är variationen som är rolig. Det skulle inte vara roligt att bara göra en typ av produktion av varje, varje dag. Liksom. Utan det, är, det roliga är just den här variationen av jobb. Det hade varit kul att se en svorsig agenda då. <laughs> ja. Jo, men den hade nog blivit <laughs> omdiskuterad. <laughs> Hur många Steadicams äger du idag? Jag har några stycken. Jag tror jag har tre stycken. Det kan ju låta konstigt för man behöver ju bara en. Men det är ju för att jag, den Steadicam-modellen kan man säga, som jag använder för tv. Den kallas för en Steadicam EFP. Och den kom ut 89. Och den tillverkas inte längre. Så att om någonting går sönder så får man hitta ett sätt att laga den på med något, på något annat sätt. Alltså antingen att man svetsar eller hittar någon ersättningsgrej eller någonting sånt för det som finns idag. Eller så har man då någon backup-rigg där man kan plocka delar ifrån om det är så att någonting skulle gå sönder. Men varför har du hållit kvar vid den här då när den inte tillverkas längre? Vad, vad är grejen? Därför att den här modellen är den som är lite av en jag vet inte alltså den är ju, framförallt så är den lättare i, i, i grunden än de nya riggarna de är lite större och lite tyngre och eh, jag gillar att den är lite mindre för den blir lite snabbare jag vet inte riktigt, det är svårt att förklara men den är, det är lite mer sportbil än en Silja Line på något vis så jag säga. Betyder det också att det finns en andrahandsmarknad för Steadicams? Alltså din kanske då när de slutar tillverkas blir mer och mer värdefull? Uh, ja, alltså det, absolut kan det ju vara så. De går ju fortfarande och, och alltså, de är ju väldigt, alltså de är ju lika bra nu som de var då. Det är ju egentligen så här batterier och monitorer som man måste följa med i utvecklingen i. Uh. Det minns man när monitorerna var de här långsmala med grön bild. Ja, just det. Så var ju Stedins begynnelsens tid var det ju en grön monitor. Varför då? Ja, men för den var bra. Den funkar sig ut i solljus. Och det var lätt att se, eller hyfsat lätt att se skärpa och grejer i den. Okej, okay, så du har tre kan man säga. Hur många skulle du vilja ha? Behöver du fler? Nej, jag behöver inte fler. Nej. Jag är nöjd. Har du dem på väggen uppsatta hemma? Alla är inramade i fina ramar med, med fin ljussättning. Vissa hänger ju upp liksom cykeln på väggen och så. Uh, nej, alltså jag har inte kommit dit. Jag kanske borde tänka så mer. Nej, de, de är, ligger nerpackade. Men, men tycker du att den är vacker? Nej, alltså, nej, men jag är nog mer fascinerad över hur den egentligen fungerar. För den är ju så pass enkel egentligen i sitt tänk hur den egentligen är utvecklad. Så att jag, jag är väl med ja, tycker väl att den är... Jo, men den är ju spännande att, att hålla på med okay. fortfarande. Mer spännande än vacker? Det skulle jag nog säga, ja. Var köper man en Steadicam? Man vänder sig till en återförsäljare som finns här i Sverige. Som, som är de som, så att säga, de tillverkas i Kalifornien och byggs där. Och så... Har du varit där? Du, jag har faktiskt inte varit där. Jag har tänkt att det skulle vara roligt att en dag få komma dit och titta. Och besöka liksom fabriken. Eller, men nu låter det som att jag är extremt nördig. Man åker ju inte till en fabrik kanske och tittar. Men, men alltså, jag vet inte. Skulle jag ha vägarna förbi så kan man säga. Då hade jag nog gått förbi. Alltså så. Men jag ser ju inte det som ett... Det är inte en sån milstolpe. Det är inte någonting jag har satt ut mig för att jag ska göra. Att jag ska åka förbi och titta på där man bygger ständigt. Intressant samtal att ha med sambon. Du, eh, skulle vi kunna ta ett avstrick ja. från Highway One och bara... Jag har bara ett litet ärende. <laughs> och i och för sig inte så jättekonstigt kanske heller om man tänker att det här är ett intresse du har haft sedan du var 11 år. Och det är ju din, din, liksom, ditt jobb. Ja. Vad kostar en Steadicam? Eh, det beror ju på vad det är man ska göra. Men den kostar absolut 500-600 000 om du ska ha en, 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 en filmrigg eh, idag. Mm. Så att, ja, du en filmrig alltså, ja, du, du, du har någon slags tv-variant Jag har ju en tv-variant eh, Som är gjord för eh, Lite lättare kameror mm. um, Och det som ofta styr det Det är ju hur mycket armen Orkar lyfta den, Man kan säga att den armen består av fjädrar Som man spänner Beroende på hur tung kameran är mm. Så det är oftast den som avgör Men det, du kommer ju till en punkt när Allting bara blir för klänt helt enkelt för att du har för mycket vikt. Alltså om du har en för stor kamera på min rigg så känner man ju att det, det, 
ja, den är inte byggd för det helt enkelt. Och vilka kameror som sitter på din rigg, vad är det som avgör det? Ja, det beror ju på vad det är för typ av produktion. Oftast när jag jobbar så är det ju, har vi ju teknikbolag, man rullar ut en OB-buss och då får man en viss typ av kamera. Och den kameran som jag oftast jobbar med det är att den går inte att spela in i den kameran som man kanske tror att man kan göra men, utan den sänder ju en bildsignal till bussen hela tiden. Så väljer de ju där vilken bild de vill eh, använda. Eh, men jag kan ju sätta på en, en annan kamera på min rigg alltså med band och spela in, alltså med disk eller minskott och sådär. Men du har ingen egen kamera? Nej, jag har inte valt att gå den vägen därför att då hade jag behövt ha kanske en fem... Fem, sex kameror. Uh, och det, ja, nej, det blir opraktiskt i slutändan att ha det så. Och dyrt. Och väldigt dyrt. Ja. Men hur är det där? Alla steadicam-operatörer har de sin egen steady. Det, det är inte så att man via det här teknikbolaget också får, kan hyra en steady. Uh, nej, alltså så var det nog förr. Men det har, blivit, uh, det har försvunnit just för att det är så... Um, Alltså det är ju ett instrument som du själv eh, använder och du modifierar saker och bygger saker. Du, du förändrar den lite för att passa dig. Eh, och eh, här i Sverige så tror jag merparten av oss alla som kör här har egna riggar. Mm. För att då vet du ju också att allting fungerar. Alltså i och med att du jobbar frekvent med dina egna grejer så vet du ju precis... Ja, men den här börjar bli lite sliten, det är nu dags att börja byta ut den. Men om du hyr en rigg så har du ingen aning om egentligen om allting verkligen funkar och vilket skick den är i. Eh, vilket du har bättre koll på om du har en egen rigg. Är det så som jag snappade upp det du sa här nu att, att det finns bara en tillverkare av, av Steadicam? Så är det så? Ja, men det finns... Eh, och, eh, originalet heter ju Steadicam och det är ju en, en själva original... Eh, tillverkaren och det fanns ju ursprungligen ett patent som den här uppfinnaren eh, Garrett Brown tog eh, på Steadicamen. De patenten har ju gått ut så visst har det dykt upp konkurrent eh, alltså andra riggar som inte är egentligen en Steadicam. Måste det finnas en kinesisk? Eh, jo men det gör det ju. Ja. Men det, det skulle du aldrig ta i? Eh, nej men alltså jag, alltså om den är bra så finns det ju inget som säger att jag inte skulle kunna använda det. Alltså det är ju inte som att jag är helt frälst i just själva märket Stedicam. Eller? Ja, men det är nog själva yrket i sig kanske ja. i så fall om något. Liksom. Ja. Men, men har du provat en annan typ av, av rigg än just den från, från trademarket Stedicam? Ja, vid något tillfälle så fick jag möjligheten att prova en annan arm. Men den var inte så bra. Men, um... Vad var det som, som den inte gjorde för dig då? Nej, men det, det handlar ju om oftast en känsla du har med riggen. Du känner ju oftast hur saker och ting. Och det kan ju hända att jag nu har blivit lite så klart partisk och uh, lite uh, skadad av att jag, jag kör en stedika. Men, uh, nej, men det, var, det var inte något som kändes bra. Bara. Inget för dig. Är det någon nu som, som lyssnar på det här och aldrig har sett en stedika och känner att jag hänger inte med överhuvudtaget på vad det här handlar om eller så kanske du har jättebra koll på, på Steadicam så är nyfiken på hur Niklas ser ut. Då har Niklas lovat att visa sin rigg och hur den funkar, hur den ser ut hur man tar på sig och allt det där. Jättesnällt ut. Så ska vi spela in sen. Mm. Ja men kul att få visa också. Du gör ju inte bara produktioner här i Sverige och i Stockholm. Du behöver ju resa till andra delar av landet och i världen. Hur tar du med den? Jo men jag har ju lådor som jag packar ner den i som jag reser med då. Specialbagage? Det kan man säga att det är, ja. definitivt. Så. Det längsta jag har rest med den är till Colombia faktiskt. Vad gjorde du och Steddin där? Har du någon namn på det förresten? Nej den har inget namn. Då gjorde jag Faddagalan. Mm. Och då ska ni ha Steddin där? Vi var faktiskt två stycken där som sprang i en liten by- Uh, mitt ute ingenstans faktiskt det var jättekonstigt och väldigt surrealistiskt på många sätt att vi springer runt där med, med steadicams mitt ute i ingenstans verkligen ja. Hur motiverades detta? Uh, uh, ja det var att vi skulle ta fadogalan och göra den på plats helt enkelt och visa hur det, hur det ser ut där mm. uh, och den, det var väldigt bra vi kom ju väldigt nära och liksom fick visa hur det såg ut på plats. Nej, men det var, det var roligt på många sätt. Och framförallt är det ju så att värmen där är ju inte... 
vad vi är vana vid. Så det var ju verkligen eh, tyngre på många sätt där faktiskt då än, än här hemma. I hitfabriken. Vi kunde inte gå. Alltså det var så mycket folk och så många som var hysteriska och grät och du vet. Och det roliga är att vi också hela tiden skulle hålla på att säga att alltså, vi är inget boyband. Vi är liksom en trio. Vi kan musik på riktigt. Vi ska hävda oss hela tiden. Så. Och sjukt naiva. Liksom. Jag är en människa som alltid har varit väldigt nervös av mig i hela mitt liv. Jag är fortfarande nervös nu. Jag är alltid nervös för allt. Jag höll på att skita ner mig. Så jag var så nervös. Jag kunde inte ens hålla i micken framför munnen för att skaka så mycket. Så jag var tvungen att lägga den på bröstet och sjunga neråt. Liksom, och sådär. Jag är nästan på att svimma när jag står på scen ibland. Och... Jag själv har ju alltid tyckt att jag är världens sämsta namn för att vara artist. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Den senaste tekniken då när det kommer till, till Steadicams eh, tänkte jag höra med dig. Är det så ändå att du, även om du inte har varit på besök på, på fabriken där den tillverkas, åker du på så här mässor och håller dig uppdaterad eller hur funkar det? Nej, Nej det gör jag faktiskt inte. Nej. Nej. Helt ointresserad. Finns det Steadicam-mässor? Eh, inte specifika Steadicam-mässor men det finns ju kameramässor eh, där man får se det senast inom stabilisering och gyro mm. eh, och så till, till kameror. Men Ja, nej, jag, det gör jag inte. Nej. Vi kan återkomma lite till det här med liksom framtiden och så där för, för Steady lite senare. Eh, förr i tiden, då behövde man ju då för att ha en, en trådlös Steady så behövdes det en länktekniker som sprang efter dig. Så där. Då var man två på en bild så att säga. Berätta om, om den tiden. Jo, men och så var det när jag började med travet. Då hade man en länkriktare kan man säga. Det var en person som sprang bakom mig. Och riktade den, ser ut som en liten tratt, upp till en person då som satt uppe på tak i närheten. Och som också riktade sin parabol kan man säga då, så att de möttes. Och det var ju mikrovågor, så att det var nog inte så hälsosamt skulle jag tro. Men då, var man ju, då sprang man ju två där i följe. Och sen så, men det var inte så länge det, för det höll redan på att fasas ut till en, en typ av digital länk som gör att du måste inte rikta utan du sätter upp antenner som sitter där de sitter och sen snappar upp den signalen. Och det är ju så det ser ut idag, men tjänsten eh, länktekniker har vi fortfarande. Eh, de är superduktiga och väldigt nödvändiga för att det ska bli någon bild överhuvudtaget. Mm. Eh, och för att de... Det är de som avgör så att det inte ska bli några störningar på länken helt enkelt. Alltså det handlar ju om allt från frekvenser och kvalitet och allt möjligt. Så att när jag kommer till ett jobb så får jag ju oftast kameran färdig med länken testad och klar. Och så. Mm. Du kommer lite till dukat länkbord där. Ja, jo men det det Kul att det är så. Alltså jag, jag har ju väldigt respekt för dem för att det är oftast ett slitigt göra som inte är så tacksamt. Så att det, de förtjänar ju verkligen att få en, ja, ett större tack. Ja men verkligen för det de gör. Det är väldigt viktigt för att utan den bilden så är ju mitt jobb också väldigt... fyller ingen funktion om inte det är någon som kan se min bild så att säga. Så. Hade det kunnat vara en uppgift som, som du också skulle kunna ta på dig? Vet du hur man gör sånt? Jo, men jag har snappat upp ett annat genom ja. årens lopp. Jag skulle absolut kunna sätta upp en sån. Men problemet är ju att om den fungerar mindre bra så ser du ju inte det. För att bilden hos mig är ju alltid bra så att säga. Jag skickar ju bara min bild. Men det som är värt att nämna också i det här sammanhanget med just länkar och hur vi jobbar med den tekniken är ju att jag oftast inte har heller någon returbild. För när man är vanlig kamera och har en kabel in i kameran så kan man trycka in en knapp och då kan man ju se vad alla andra kameror tar för bild. Utgående bild helt enkelt. Precis. Och det har ju inte vi möjlighet att göra. på våra. Det finns lösningar för det absolut och det är ju på väg åt det hållet att man ska kunna få lite större koll på så kunna använda retur. Men, Hade du behövt det? Ja, men ibland i vissa situationer så är det skönt att kunna titta vad de andra tar för bilder helt enkelt. För då förstår man vad det är vi gör och vad min roll blir. För att den, 
är inte alltid i alla produktioner så är inte den alltid uttalad utan så här, ja, men visa lite vad du kan göra och vad du kan komma åt för bilder och så. Och det är alltid skönt att se lite vart alla andra befinner sig eller vad de har för typ av utsnitt på bilder. Uh, så. Ja, precis. För då låter det nästan som att du verkligen tar bilder i blindo egentligen i, i, i helheten. Jo, men man är nog lite ibland i sin egen lilla... Men även då, alltså det är ju... Um, uh, det kan vara så, men, nej, men det har man en ganska god uppfattning om. Man vet ju egentligen hur ett uppställ med kameror ser ut och liksom allas roll och vad de har. Det är inte som att jag... Men, men det är ju... Um, Uh, nej men det är nog alltså det förstår jag ju när jag kommer dit på en produktion så förstår jag ju hur, hur kameratänket är uppställt liksom så. sen en annan sak då har du ju inte längdtekniker längre men jag har att man har också sett ibland eh, att det har funnits med personer som, som jobbar med att dra skärpa på steady och har följt med men de sitter någon annan vem, vem drar din skärpa? Uh, det gör faktiskt jag själv uh, Ja, men den utvecklingen har skett i Sverige med oftast, alltså i alla fall inom tv så gör vi oftast skärpan själv. Men om man eh, åker till Norge och jobbar till exempel eller Danmark så, så har de eh, som standard alltså en person som, som drar skärpan åt dig. Skärpdragare? Ja, det är jätteskönt att slippa tänka på det. Men, men det där är ju lite intressant. Då ska du bemästra det också. Jag tänker med HD, det är så viktigt att den blir liksom knivskarp skärpan ju. Jo, men det är ju det som är eh, också en av utmaningarna med live-tv. Att eh, saker och ting är ju inte alltid som vi har repeterat. Att det ska, alltså saker och ting förändras ju oftast. Eh, du rör ju på dig. Hur fasen gör du det? Ja. Nej, men det är mycket som sker per automatik. Och det är ju skönt när man... Alltså det tog ju tag att uppnå den... Att komma dit, att jag sällan tänker på hur jag ska göra allt samtidigt för det kan jag inte göra utan jag, jag tänker bilden och så drar jag skärpan det, det, men så det är mycket som händer automatiskt mm. så. För det kan du inte riktigt repa för jag menar en artist som du filmar eller du kan ju ta ett och annat steg bak och fram än, yeah. än vad du gjorde på repen det måste alltid, det kan du inte repa in liksom. Nej kan jag inte repa in och jag är oftast väldigt beroende av att, att personer som står på scenen att de står rätt. Men det är klart att man alltid kan rätta till det. Men det beror lite på omständigheterna. Ibland kan ju bilden vara så pass att det är så mycket som händer runt om. Det kanske dansar runt om det som snurrar runt samtidigt som det. Så det, det kanske inte finns den möjligheten just då. Att, men det är ju klart att man skruvar i skärpan hela tiden egentligen när man springer runt. Men ja, det är lite svårt att förklara hur jag Tänker, men det bygger på att personen håller sin position. Det är ju det som är grunden i att det ska... Jag tycker att det är svårt att förstå hur du klarar av allting. Ja, jag med. <laughs> Nej, men det är, det är mycket som händer samtidigt ja. när man springer runt med steady. Finns det fler sådana här stora avgörande saker som har förändrats för, för ditt jobb ändå? Ja, nej, alltså steadyn är ju egentligen mer eller mindre som den har varit sedan jag började. Det är ju egentligen batterier som kan ha förändrats och blivit lite bättre. Mm. Monitorerna har blivit bättre, så den monitorn jag tittar i när jag springer runt då, eh, med steadyn. Den är inte grön längre? Den är inte grön längre. Den är platt och tar inte så mycket ström. Nej. De här batterierna, hur länge håller batterierna på en steady? Nej, men den kan hålla allt ifrån... Eh, 45 minuter till en timme, två, tim- ja, två timmar är absolut inga problem om man har bra batterier. Men det beror såklart på vad du har för typ av kamera eh, och hur mycket ström den drar och så. Så, så det beror ju såklart också på det. Men, eh, du har inte batterier utan de hänger med kameran? Jo, men mina batterier, de är mina. De, de fungerar som en motvikt eh, mm. på städen som jag ska visa sen. Så att, eh, det är ju, eh, ja, så det har jag, mina egna batterier. Och där händer det väl jättemycket nu när det kommer till just batterier väl? Oh ja, ja men definitivt. Det, den utvecklingen går ju jättefort. Så att, det är därför just batterierna och monitorn är väl kanske det som oftast... Det är inte som att jag byter det var varannan vecka i alla fall. Men, men där har ju förändringen skett mest så att säga. Själva originalstädden är, är ju likadan nu som det var när den byggdes egentligen. Hur många batterier har du? 
tre batterier har jag. Därför det, det är ganska lågt för att jag har en laddare som har två, två eh, platser att ladda på. Och då har jag ett batteri på. Och då laddar den så pass snabbt så att jag aldrig behöver liksom oroa mig för att inte något batteri har hunnit ladda upp. Utan tre har jag kommit fram till E. Det är en gyllene. <laughs> så där, tre stycken har jag. Har du pratat så här ingående med någon annan om Steadicamsföret? Nej, det har jag inte faktiskt. Inte med någon. Så jag, blir, jag känner lite att det blir, jag känner mig lite... Är det så här det är <laughs> mitt jobb? <laughs> För att det är inte oftast så mycket tekniken i sig. Utan jag brukar oftast... Här, ju, mer, ju längre jag har jobbat eh, så, har jag liksom, så har jag kommit fram till att alltså, det är bilden som är det viktiga. Vad uppnår jag med bilden? Mm. Hur tar jag den på bästa sätt? Hur... Eh, hur gör jag den så säker som möjligt för mig och för alla som är runt om mig? Det är mycket sånt som tar tid och som jag bryr mig mer om. Hur utsätter jag mig själv för en så säker miljö som möjligt? För det är en ganska tuff... Alltså arbetsmiljön kan ju vara väldigt speciell i mitt yrke i och med att jag springer runt på en scen som är oftast en en-två meter upp i luften. Och... Ofta så händer det någonting på scenen också med dansare kanske. Och det blinkar, ljuset blinkar. Så det, det är ju klart att det oftast är en, någonting jag tänker mycket på. Alltså det lägger man mycket tid på också. Att titta så här, vart kan jag röra mig för att inte någonting ska kunna hända. Och pyro. Och pyro faktiskt. När jag gjorde Eurovision i Malmö så fick jag en kolsyre- Uh, spruta rakt upp uh, <laughs> mellan benen faktiskt. Hur känns det? Ja, men du blir ju väldigt desorienterad för uh, några sekunder. Ja. Du, uh, så. Och det var ju tur att det var en CO2 jet. Mm. För om det hade varit uh, en riktig uh, pyro ja. uh, smäll eller någonting så hade jag ju inte mått så bra. Nej. Nej, för, för det du är inne på nu det är ju faran med, med ditt jobb då. V, v, vad har du råkat ut för förutom just det där i Malmö under Eurovision då? Vad finns det annars för incidenter som, 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 som du har tvingats utstå? Eh, jo men alltså att man ramlar men steady känns ju att det, det, alltså det är nästan ofrånkomligt. Jag tror det är väldigt många som har råkat ut för någonting. Eh, och jag minns när jag var i Finland och jobbade för många år sedan och fastnade med foten i sånt här Uh, gitarristen satt stack med pedaler och det var en liten ögla med en strömsladda som jag fastnade med foten och jag for ju ner på golvet och flög iväg jag var precis på väg att lämna scenen uh, då så att jag hade byggt upp ett ganska stort moment uh, uh, och uh, ja alltså ja, så länge kameran är hel och jag kan stå upp så fortsätter jag ju köra uh, det var inte direkt sändning men uh, kameran var hel och jag fortsatte uh, och på något vis så finns det alltid en risk för att varje steg du sätter är beroende på att det är helt alltså att du inte du halkar eller att det ligger någonting som du snubblar på eller sådär det kan ju vara vad som helst, det kan ju vara rökvätska eller pyro brukar ju lämna ifrån sig sådana små 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 kulor som kan göra att det blir rätt halt på scenen så det finns mycket att tänka på när det gäller säkerhet definitivt Tungrök måste ju vara väldigt knepigt eftersom du ser ju ingenting då. Nej, det är väldigt speciellt att jobba med tungrök. Jag gillar att titta in på scenen precis innan de släpper på röken. Bara för att mentalt känna mig trygg med att det inte ligger någonting på scenen. För att om jag tittar bort så vet jag ju inte om det är så att någon kan ha ställt dit någonting. Och det känner jag ju är någonting som jag sen brottas med när jag gör kanske en, en åkning. Att jag måste ju vara helt hundra eh, säker på att det inte det ligger någonting som någon har ställt in. Det har... Men egentligen är du blind där. Jo men jag ser ju inte var jag går. Jag måste ju veta ungefär att jag närmar mig en trappa eller en avsats som jag ska kliva på. Det måste jag ju hålla koll på. Så att när du gör eh, åkningar i tungrök till exempel så tittar jag ju nästan mer Runt om mig när jag gör min bild äh, än på själva bilden. För du känner bilden. Det är också en väldigt konstig äh, känsla som jag som tog ett tag att äh, få. Men jag känner bilden. Så att ofta så släpper man blicken för månigt och får titta lite vad man är. Vad har man runt om sig? Man kanske har en kran som är på väg ner eller någonting sånt där. Så man tittar ju hela tiden konstant runt om sig. Skannar av äh, och sådär. Äh, och det enda jag tänkte på det innan min, alltså det är verkligen så här yrkesskada för jag tittar ju alltid vad jag sätter mina fötter när jag går, alltså även när jag inte jobbar så tittar jag väldigt noga på vad jag sätter mina fötter 
det är nog verk- min tydligaste yrkesskala jag kan tänka på. Att det är... Men vad, vad säger Arbetsmiljöverket? Nej, men det måste finnas arbetsmiljöaspekter här. Liksom. Det, det låter inte så bra. Det låter inte som en jättebra arbetsmiljö. Nej, men den är nog väldigt speciell. Alltså, att det är hög musik, det är mycket som händer samtidigt. Och är det någonting som skiljer sig åt från repetitionerna så kan det bli farligt. Det borde hända fler olyckor än vad det gör va? Nej men det kanske jag inte ska säga men alltså det, är ju, det vill ju till att alla gör det vi, det vi har övat in att vi ska göra. Uh, definitivt så är det ju. När du då ramlar med en steady så är det ju som många saker som, som kan gå riktigt fel. Du kan skada dig, kameran ska, kan skada sig. Golvet kan skada sig. Eh, det, alltså det är väldigt mycket som kan gå fel då. Men vad är det värsta som du har råkat ut för liksom rent kroppsligt? Nej men alltså det är ju att... Eh, nej men om du ramlar med steady så känns det ju lite som att du ramlar med händerna bakom ryggen. För du kan inte ta i dig på något sätt som är bra. För att du håller i ryggen samtidigt med båda händerna. Så när du ramlar så ramlar du lite som att du hinner inte ta emot dig helt enkelt. Det går så snabbt. Ehm... Sen så är det ju såklart att det finns ju tillfällen när man har varit på väg och lyckats få tillbaka balansen. Och alltså jag känner ju att det här är ju någon form av, alltså det är ju så, det kommer ju med yrket. Alltså det, det är tyvärr så är det att jag får ju tänka på, försöka minimera de riskerna helt enkelt genom att jag oftast brukar titta. Så jobbar jag med ett, ja, Melodifestivalen eller något inför varje genrep och varje sändning liksom, så går jag en rond kan man säga. Liksom går igenom tittar i alla diken där jag kommer springa. För att sen när jag kommer dit så, så kommer det gå så snabbt så att jag, jag kommer aldrig hinna eh, så att säga, parera för om någon har ställt någonting i vägen. Eh, så. Vilka jobb tackar du nej till? Eh, det var en bra fråga. Eh, ja, alltså, jag brukar inte. Alltså, inte, så att jag, inte som att jag har något ställ, ställningstagande till det, just den här typen av program gör jag inte det, det finns ingen sån uh, nej. nej utan det handlar om andra saker då lön typ uh, ja och kanske om det är möjligt att jag kan ta oftast nu så vill man ju försöka från, produktionens, från produktionens håll vill man ofta försöka hålla sig till samma personal en hel säsong till exempel uh, sånt kan oftast ibland också avgöra att man kanske inte kan hela säsongen och därmed inte kan göra jobbet. Så. Tid och lön. Ja. Du, jag tänkte också på det här med statusen för, för Steadicam-fotografer. Är det ett kreditjobb skulle du säga? Nej, alltså jag, jag tycker ju inte det. Men alltså jag tror att alltså Steadin ser ju väldigt... Alltså den ser ju väldigt annorlunda ut. För att det ser ut som att kameran svävar. Och det gör ju att folk blir nyfikna av att titta. Så det är oftast ett städning som folk samlas kring och sådär. Men, men, eh, det har du inget emot? Nej men jag visar gärna hur det fungerar. Det, som är, det är oftast bara svårt att förmedla hur, hur det känns att köra en städning. Alltså tyngden och att det faktiskt är så tungt som det är. Oftast de passen jag jobbar är ju alltså... Eh, en arbetsdag på, på 15-16 timmar är inte jätteovanligt. Eh, och många timmar är med riggen på. Uh, och jag brukar jämställa med att det är som att hålla två matkassar framför dig. Uh, framför magen. Och inte få sätta ner dem på två timmar. Är bålen, skulle du säga, din, din viktigaste muskulatur? Så att säga? Ja, det kan man säga. Bortsett från, ja precis. Uh, och benen är ju väldigt, uh, får ju väldigt mycket stryk och fötterna. Uh, och så där. Men jag har sällan ont faktiskt i min kropp när jag har jobbat. Uh, aldrig så att jag känner att oh, nu behöver jag verkligen uh, kan känner jag efter att jag har sprungit runt mycket på en, på en intensiv musikproduktion att jag är eh, alltså trött i benen, precis som att man har varit ute och joggat långt och så. Men annars så eh, har jag inte ont direkt så. Jag känner inte av det så i min kropp. Men tränar du också för att, för att liksom orka och jobba? Eh, ja, eh, eh, det kan man säga. Men jag framförallt så eh, genom att jobba mycket så håller du ju en slags grund Fysik, det är klart att du behöver träna för att andra muskler också. Men grundkondition är ju väldigt viktig. Men jag skulle säga att det är mer uthållighet Steadicam handlar om än en råstyrka. Jag skulle inte säga att jag är särskilt alltså, stark. Utan det handlar mer om att man är seg 
och eh, uthållig. Att man har kondition helt enkelt. Svettas du mycket på när du jobbar? Eh, ja, det gör vi nog alla. <laughs> Men det beror ju på såklart. De här stativfotograferna, de, de, de bara står ju där bara. Nej men det, det är ett, ja alltså jag byter ju, alltså när man har kört ett pass, om man har gjort ett genrep eller om man har repeterat musik eller vad det nu är så tar man ju av sig västern och den är ju dyngsur. Då byter man ju tröja såklart så att man har ju några tröjor med sig och man dricker ju så mycket man kan och... Se till att få i sig jämnt med energi, alltså någonting som, så du behåller din energi uppe. För det är lätt också att när man börjar bli trött att man blir lite slarvig. Mm. Uh, och, så att det, det är mycket det är så mycket där som hänger ihop, som går hand i hand. Alltså tänka på fysisk energi så att man orkar. Och god uh, hygien, deo. Uh, väldigt viktigt. Men hur gör du det där med, med städdin om den blir väldigt blöt? Av, alltså hur luktar den fan eller liksom hur rengör du den? Eh, jo men den luktar så. Ja. Eh, det, så den, är ju, den kan man säkert lämna in på forskning och, och hitta många ja. roliga ja. nya organismer som inte man har sett tidigare. Ja. Nej men alltså det är klart man tvättar ju kuddarna i den för den, det är som kuddar som sitter invändigt som man kan skölja och tvätta. Mm. Nej men man luktar ju inte godast på, på, i studion. Nej nej det gör man ju inte. Men du, vad finns det för hierarkier mellan fotograferna då? Jag tänker på handkamerafotograferna. Finns det någon beef där mellan er? Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Utan vi, vi, vi krigar lika hårt. Det är ett väldigt tungt jobb att köra handkamera också. Mm. Om inte tyngre på något sätt. För att de står oftast i konstiga positioner. Jag har ju riggen som lastar av mig. Eller västen sitter ju på mig på ett sånt sätt. Så att jag får en ganska bra fördelning av vikten. Så den sprider ju ut tyngden på ett sätt som... Som gör att jag kanske... Ja. Men hur mycket dyrare är det att ha en steady i en, i en produktion än en handkamera? Liksom? Ja, men det är svårt att säga för det handlar ju om att om du tar in en steady som behöver ha en länk oftast. Mm. Och, och kanske en person då som sköter den länken. Och, så det är svårt att säga men det, det bygger ju på. Uh, för det är mer än jag som berörs av det. Och på tal om det här med, med handkamera och steady och sådär, hur ser du på konkurrensen från, från andra med så här lättmanövrerade gyrolösningar? Liksom? Ser du någonting av dem? Um, ja, alltså ja, det finns ju absolut hjälpmedel nu för att få en helt stabil bild helt enkelt. Det är inte som när Steadicam uppfanns en gång i tiden att, att det här var det enda sättet att ta en, göra en, en åkning för att flytta en kamera utan att det skulle bli skakigt. Um, men jag vet inte, alltså det är nog såklart det är ju partisk i min men jag tycker ju att Steadin har ju någon form av en, en, ett, något organiskt i sig som jag tycker ibland oftast tillför någonting som ett gyro inte gör på ett sätt. Det kan vara lite svårt att förklara men jag ser ju direkt när det är någonting som är filmat med någon sån där och det inte är steady. Något billigare? Nej men det behöver inte vara billigt utan det är nog bara ett annat alltså det är ett, det är ett annat sätt att ta bilden bara helt ja. enkelt och det behöver inte vara sämre och sådär. Det finns hjälpmedel nu också för steadyn att sätta på som, som är ganska nytt nu sedan bara något år tillbaka mm. som, som man sätter på steadyn så är det motorer som ser till så att den är i horisont. Så att kommer man i lod. Och jag provade det ett tag. Men jag tyckte inte att det var någonting för mig. Och det handlar nog mycket om hur jag bara är van att köra steadycam. Och så där. Men också att den adderar ju i vikt. Och den drar med ström. Det är olika saker som gör att jag inte tyckte att det var någonting för mig. Du behövde inte helt enkelt. Men har den blivit lättare städning skulle du säga? Eller måste den vara så pass tung för att den ska kunna liksom flyta fram så där smooth? Ja, den behöver ha en vikt i sig för att den ska fungera bra. Mm. Det får inte bli för lätt och det går inte egentligen att köra hur lätt som helst. Utan det har verkligen hänt att jag ibland på produktioner har fått lasta på bara blyvikt och för att det ska på något vis... För att armen, det är oftast armen som styr det så att armen jobbar bättre under lite belastning. Men det är såklart så att det har blivit lättare genom åren för förr var kamerorna mycket tyngre och mycket större. De har ju nått nu en väldigt ganska bra storlek så att absolut är de inte lika tunga nu som de var förr. Har du också någon lösning för att ha prompter på din städning? 
Eh, nej, jag har ingen egen lösning för det men det finns eh, alltså, lösningar för det att sätta dit en prompter på eh, städin. Det är inte jättevanligt i Sverige att vi använder det men det, det förekommer och eh, det är inga problem. Nej. Jag har sett att efter fem har någon slags annorlunda prompterlösning med någon slags padda på städin. Ja men precis, jag har använt den lösningen också och den funkar jättebra. Ja, inte om, ja, det beror på hur man tittar kanske då. <laughs> jo, nej, men, nej, men alltså, som en teknisk lösning så är den bra. För den är inte så tung. Paddan är inte så stor och tung. Oftast i en nyhetsstudio och sånt där så har man ju en riktig sån här teleprompter. Och den är ju alldeles för stor och tung för att sätta på en städig. Så det måste ju vara någonting som är byggt och avsett för att det ska sitta på en städig. Men det finns alltså? Ja. Mm. Vad är det konstigaste du har gjort med din städig? Du... Det måste nästan fundera lite på. Ja. Men eh, jag kommer ihåg att jag gjorde en, eh, det här var för väldigt många, många år sedan. Jag gjorde en sändning där man skulle, för Ikea, där man skulle se vem som kunde hålla sig vaken i en Ikea-säng längst. Uh-huh. Och där jobbar jag hela natten med den sändningen. Eh, den sändes live eh, uh-huh. någonstans. Det var kanske ett av de konstigare jobben. Uh-huh. Det är väldigt konstigt ju. Uh-huh. Vilket jobb har du haft mest publik på? Tänker du någon gång på det? Du har gjort OS till exempel, att det är liksom så här miljarder tittare. Eh, jo, men egentligen så när jag, gör, när, jag gör min, när jag tar min bild så tänker jag inte så att nu är det väldigt många som ser den här. För det spelar ju inte egentligen någon roll. Eh, du tänker mer på skärpan. Jag tänker mer på andra saker, ja. var jag ska sätta mina fötter. Men, men, men det är klart att det, det är någonting som gör att det känns ju väldigt... Eh, men det är ju en speciell känsla att veta att din bild går ut över hela världen mm. i detta nu. Mm. Uh, och det är ju uh, det är såklart att det är någonting som bara gör att du är ännu mer på tå. Mm. Uh, och så. Kan du bli nervös? Uh, ja, uh, det blir jag ju. Uh, men inte, det är inte, uh, inte nu för tiden på samma sätt som jag kanske kunde bli för. Jag tror att det är en grej som... Uh, uh, det är klart att jag blir nervös för stora sändningar. Men jag har nog ett annat sätt att hantera det. Jag vet för att, att, att det här med eh, när man vill eh, gå in för en sändning så brukar man eh, ja, göra det på olika sätt. Vi alla gör olika men man, man går in lite i sig själv och fokuserar och tänker på vad det är man ska göra. Mm. Eh, och det är lätt att man får för mycket adrenalin. Eh, jag upplevde det någon gång att det låter ju helt sjukt det här faktiskt men alltså att man inte får ta upp alltså det blir ju som att man blir skakig att man, det är lätt att man får för mycket eh, att man, att man eh, bygger upp sig för mycket utan det kommer oftast naturligt när man bara går in i sändningen så bara löser oftast sig det mesta av sig själv och i sändningen så är det ju ett, ett stort teamwork. Du är fotografen som ska ta de bilderna som, som bildproducenten vill. Eh, och vi pratade innan här om, om ett nummer som kanske många har färskt i minnet. Erik Sades eh, låt Every Minute från Melodifestivalen fotade du och en annan Steadicam-fotograf-operatör. Eh, och det där är intressant för, för där har ju eh, artisten en vision- du kanske också har en vision och bildproducenten har också då en, en vision av hur det här numret ska bli. Alltså, hur mycket jobbar ni tillsammans och hur mycket åsikter har du om, om vilka bilder som, som lämpar sig för din kamera? Um, nej men, min erfarenhet som steady-operatör kan ju alltid... Um, det, jag kan ju oftast komma med synpunkter ur rent praktiskt vad som kanske blir som kan vara ett bra sätt att ta en bild på men om man tänker nu som Erik Sade-numret på Melodifestivalen så är ju det redan så pass eh, genomtänkt när jag kommer in i bilden att jag i princip eh, ska bara lära mig den koreografin som är uttänkt för att Erik rör sig på ett sätt och eh, eh, jag eh, behöver röra mig på ett specifikt sätt för att jag ska kunna bildsätta det på bästa sätt. Och det handlar bara om att få in den koreografin. Och det är ofta så i, i det yrket att, som jag har då att, att jag oftast måste lägga mycket koreografi, koreografi på minnet. Eh, så att man har ju någon form av dans eh, också eh, uppe på scenen. Eh, ja, du är också dansare? Ja, men det blir ju så. För det är ofta så jag lägger upp min... Eh, mitt sätt att ta en bild det blir ju att jag måste tänka på att ta rätt positioner för det handlar om ljus och det handlar om dans, andra dansare och sådär så det är väldigt viktigt att man, att man också är konsekvent i alla de repen som man gör att man hela tiden visar att så här kommer vi behöva göra det eller annars måste vi förändra någonting annat för att vi ska nå dit vi vill. 
Just det, ljuset också. Det har vi inte pratat om, men du ska ju inte hamna i något ljus. Nej, skuggor och sånt. Och det är oftast... Det är en av de sakerna som vi lägger mycket tid på bortsett från att inte synas i bild. Det är ju just att inte orsaka några skuggor. Och så. Och det är olika utmaningar i olika studios. Ibland så är vissa studios väldigt små och det är trångt. Och då är det ju svårt att komma undan från att skugga. Men det är ju absolut något som hela tiden finns. Men man måste också ljussätta för att man har en steadicam på scen, gissar jag. Det måste man ha med sig ja, när man ska ljussätta från steady. Det underlättar i alla fall. Det har ju absolut förekommit att det inte finns den tanken när man sätter ljuset. Men det, det brukar oftast gå att läsa. Mm. Vilken är din svåraste manöver med steadicamen? Eh, det kan handla om att man ska hänga på någonting som händer och samtidigt eh, händer något. Alltså det, nej, det är svårt att specifikt gå in på någon hur... <laughs> Ja, men det är så mycket som händer samtidigt som kan göra att varje bild har ju sin utmaning. Vissa bilder som kan tyckas vara ganska lätta, de är oftast ganska svåra. Det, det är något konstigt med hur saker och ting, hur allt faller på plats. Men ibland så, så är vissa bilder bara svårare än andra utan att jag egentligen kan förklara varför. Hur får du uppdrag? Jag tänker, hur, hur, hur blir du anlitad? Kan du ringa upp själv och erbjuda dina tjänster eller blir du liksom ständigt erbjuden? Det låter ju väldigt lyxigt att jag blir ständigt erbjuden jobb. Men nej, alltså jag tror att det är så här. Att eftersom det jag gör, att jag springer runt med en kamera på magen. Är, eftersom vi inte är så många så vet ju oftast produktionsbolagen och tv-bolagen vem, alltså vem jag är. Och det gör ju att det underlättar ju att oftast så, så kommer frågorna. Så det är inte som att jag... Jag behöver tänka så mycket mer på det. Ja, men det är ju fantastiskt ju, för du är ju frilans i sig. Ja, men det är precis. Hur mycket jobb tar du då? En vecka som den här? Eh, ja, det kan ibland vara för mycket. Men det, det, det är ju så, om man är egenföretagare, att eh, man vet ju aldrig eh, hur det ser ut om några månader. Så man, man har ju hela tiden den osäkerheten med sig när man säger... När man tackar ja till ett jobb och så. Så är det oftast det att man inte riktigt vet hur det ser ut längre fram. Uh, så. Du har en buffer, det säger uh, Jo, uh, det har jag. Men uh, det är inte så lätt. Då, uh, man, uh, alltså det finns ju alltid en... en alltså att man, man vill ju inte uh, tacka nej till jobb. Det är nog rätt svårt att tacka nej till jobb faktiskt. Du pensionssparar? Jajamän. Vissa som glömmer när man är frilans. Jag måste ju fråga det. Du, plus en kollega, vad har du för favoriter hos dina konkurrerande Steadicam-operatörer? Thomas Antonsson, Niklas Östling. Det var alla som fanns i Sverige. Typ. Nej, det finns fler. Men alltså, vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans och runt på mycket. Alltså, och det är ju tv-steadis liksom, framförallt. Så. Du var i brudarna? Ja, det undrar jag med. Uh, det är inte så vanligt uh, tyvärr med uh, kvinnliga uh, städeoperatörer uh, och det, det vet jag inte riktigt alltså för att ja, jag undrar det också ja. Finns det någon? Ja, uh, jag vet att det finns uh, en uh, som kör mm. Hur länge orkar du köra? Uh, det finns nog ingen uh, gräns uh, för det utan jag biter ihop och kör så länge det behövs Uh, Kör du till pension? Uh, kanske mm. Det känns så nu Ja men jag får säga Men alltså jag tycker ju att det är bra alltså Det är ju rätt komiskt att jag har ett yrke Som innebär att jag får röra så mycket på mig För jag har aldrig varit särskilt intresserad av Vare sig liksom, gympa eller Träning i övrigt Så att det är lite kul att jag har ett sånt jobb som är så pass fysiskt mm. Du får träning på köpet Ja Ja, ja. Men på sikt då, hade du kunnat tänka dig att skola om dig? Så här? Eller är det lika kul fortfarande att, att jobba med din städning? Ja, jo men det är det. Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Mm. För att jag oftast också tänker på kanske på ett annat sätt i hur jag skapar och hur jag tar mina bilder. Mm. Det är ju någonting som hela tiden utvecklas ju längre jag kör. Mm. Mitt bildtänk, mitt bildspråk och så. Men... Jag tycker att det är lika kul nu som det var för. Men, men det är nu framförallt att jag, jag tänker kanske på ett annat sätt. Jag tänker mer på vad jag utsätter mig själv för. Att jag kanske inte hoppar ner för en scenkant som jag kanske gjorde mer förr. Sådär. Att jag kanske är lite mer försiktig. Men det är nog någonting som kommer med åldern kanske. Att man blir lite mer 
vis kanske. Akta knäna. Jo, bland annat. Du, framtiden då för, för det här med, med Steadicams, kommer det liksom, hur ser du framöver om du, kommer de alltid finnas och, och användas så som de gör med den tyngd de har och så? Eh, ja det vet jag ju inte såklart men jag kan väl hoppas på att det kommer göra det, att det kommer finnas ett, ett behov av det ja. även framöver. Jag har ju sett en remote-styrd kran eh, en gång, det finns ju, men, mm. men Steadicams kan man ju inte ersätta med något remote-aktigt? Eh, nej, inte på det sättet. Alltså det är klart att det finns lösningar för det också. Eh, men, eh, Hur då? Jo, men det finns en, en, steady ut, eh, eh, en, en utveckling på en steadicam kan man säga. Där man kan köra, kameran sitter i en liten bur kan man säga. Så man kan styra den eh, och sådär. Eh, vilket möjliggör att du kan eh, ta bilder väldigt nära golvet till exempel och gå upp och följa och vrida runt någonting. Um, nej, um, men det tror jag definitivt kommer att finnas ett tag ja. framöver. Men din firma kommer hålla sig stadigt vid liv här nu då eftersom att det är en överskådlig framtid så kommer det behöva <laughs> sådana med fotograf, <laughs> sådana med, med, med kamera på magen. Jag hoppas det. <laughs> du var kul, det här har varit, vi har snackat mer än en timme om ditt jobb, hur var det här för dig? Jo men jättekul, jättekonstigt och väldigt nördigt på ett sätt att prata om mitt yrke på en sån, som, på en sån nivå. Men, nej, men jättekul. Ja. Är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Eh, säkert <laughs> Nej men det är säkert att det finns någonting Nej men inte som jag kommer på, på. När har du roligast på jobbet? Nej men jag har alltid väldigt roligt på jobbet jag, jag, det, det funkar ju inte att komma till jobbet Och tycka att det, det suger att komma dit alltså, det, det måste ju vara skillnad att komma till att göra Ett, ett let's dance eller komma och göra Någon, någon mer stilla pro- Alltså det måste ju finnas nyanser i ditt jobb också Jo Självklart, men det är ju fortfarande så att jag kan ju inte komma till en produktion och, och tycka att det här är den tråkigaste produktionen på min vecka. Utan jag måste ju såklart lägga lika mycket ja, energi på alla produktioner och inte gå omkring och hänga läpp. Så vill ju ingen jobba med. Nej, men vad kul Niklas. Du som har lyssnat på det här, har du förslag på gäster jag ska träffa? Då skriver du till mig på fabrikspost.gmail.com och nu så ska du direkt gå in och kika på det rörliga extramaterialet vi ska göra nu. Det ligger på min Youtube-sida där jag kort och gott heter Fredrik Ralstrand. Gå in förresten och prenumerera där så får du se mer rörligt material. Och där finns väldigt mycket mer bockklisterna inslag och reportage om du är nyfiken på det. Niklas Närvall, Steadicam-operatör, tack för att du var med i TV-fabriken. Ja men tack själv. Mm.